0: Shalom à tous, je voudrais avec votre permission aujourd'hui continuer le cours concernant quelques points sur Pourim et j'ai donc choisi quelques passages dans la Megillah pour essayer de les comprendre du mieux que, que nous pouvons les comprendre. Il y a un degré dans la Megillah, dans le chapitre 8, verset 16, qui nous dit la Yehudim ha'ita Ora Vesimcha Vesason Vika. Nous savons tous chanter cette chanson, mais que cache ce verset? Bien, les sages dans la Gemara, dans le traité de Megillah, à la page 16, nous disent la chose suivante. Amar Rabbi Yehuda Ora simcha. Nous disent les Chachamim dans la Gemara que la lumière c'est la joie. Bien entendu, la Gemara va apporter des versets pour renforcer ce qu'elle dit. J'ai volontairement sauté ces versets pour me concentrer sur l'essentiel. Simcha ze yomtov. Slicha, il y a une erreur dans, dans ce que j'ai écrit. Torah. Vous devez corriger. Orazotora et pas Orazotora. Orazotora. La lumière, c'est la Torah. Vous enlevez le premier simcha, puis simcha ze yomtov. La simcha, c'est ce qu'on appelle yomtov. Yomtov, c'est la simcha. Troisième degré. Sasson Mila. Le degré Sasson qui est dit dans la Megillah, c'est la Mila. Viikar. Et la partie. Numéro 4, qui se traduit par yakar, quelque chose de cher, et lou Tfilin. ce sont les Tfilin. Alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans ce verset Nous voyons que les chachamim dans la Gemara ont tout simplement pris ce verset et l'ont séparé en 4 degrés, puisqu'il ramène quatre niveaux aura, simcha, sason et yakar. Et ils ont pris chaque degré et ils ne l'ont pas laissé dans son sens simple. Ils lui ont collé quelque chose qui correspond à ce que la Megillah est en train de nous dire. On va essayer de développer ça. Il me semble qu'on peut expliquer cette parole de la Gemara cette gemara là, concernant ce verset de la Megillah Esther, de la manière suivante neged Haman Amalek. Lorsque nous avons vaincu la guerre, nous avons gagné cette guerre contre Amalek, contre Haman, qui est de la source même de Amalek. Hit kazo. Isra'el est monté. À une prise de conscience tellement claire, tellement évidente, chez et Mahut Advarim, à tel point qu'ils ont pu comprendre l'essence même de ces quatre termes que la Megillah est en train de nous dire. Ça veut dire que la Megillah nous donne un verset apparemment simple qui pourrait se traduire par. La traduction suivante, les Yehoudim, les juifs de cette époque, étaient remplis de lumière, de joie, d'allégresse et de cherté. Chérissement, cherté, quelque chose qui est au niveau du sens important, okay? précieux. Ça veut dire que ce premier degré, cette traduction que je viens de donner... Apparemment, suffit. Pourquoi les sages viennent sur cette parole de la Megillah, nous donner une explication de chaque terme Eh bien, les sages, en réalité, ont compris quelque chose de beaucoup plus profond que seulement ce premier verset. Ils nous ont dit, vous savez, ces quatre degrés, la lumière, la joie, l'allégresse... La, et le précieux, le degré précieux, il faut comprendre ce qu'il signifie. Pourquoi quatre termes pour définir ce qui s'est passé à cette époque Qu'est-ce que ces termes viennent nous donner comme nouveauté Qu'on n'a pas compris, qu'on n'aurait pas compris dans ce verset, pourquoi ce verset ne suffit pas Eh bien les sages sont en train de nous dire dans cette Gemara que les enfants d'Israël de cette époque sont arrivés à un niveau de compréhension qu'ils ont compris qu'il n'y a pas d'autre lumière que la Torah. Autrement dit, puisque les sages nous ont dit que la lumière, c'est la Torah, ça veut dire que c'est rien d'autre. Tu veux avoir de la lumière dans ta vie, tu dois avoir de la Torah dans ta vie. Si tu n'as pas de Torah dans ta vie, il n'y a pas de notion de lumière qui puisse t'atteindre. Tu es dans le noir. Tu es dans le doute. Tu es dans l'exil. Et alors, quelle est la nouveauté La nouveauté, c'est que ce n'est pas grâce à la Torah que j'obtiens la lumière. Non. Ça, c'est facile à comprendre. Ce que les enfants d'Israël de cette époque ont atteint, c'est que la Torah elle-même, c'est la lumière elle-même. Que la lumière elle-même, c'est la Torah. C'est pas deux notions qu'il va falloir adopter pour rassembler, marier. Non. C'est une seule et même chose. Il n'y a pas de Torah sans lumière parce qu'il n'y a pas de lumière sans Torah. C'est une seule et même chose. Clomar, il ne s'agit pas là de deux degrés différents, d'un côté la Torah, de l'autre côté la lumière, et on a trouvé un parallèle, une ressemblance entre eux. Non, chez Anutzrichim le benehem à tel point que nous devons associer, rassembler ces deux notions. Non, Ela hisigu les enfants d'Israël de cette époque sont arrivés à un stade supérieur d'assimiler et qu'il y a en réalité une unité dans ces deux degrés. Ces deux degrés d'une seule partie. Ce sont deux facettes d'un seul diamant. Deux rayons d'un seul soleil. Chez d'Avarichad, en réalité, il s'agit d'une seule et même chose. Il n'y a rien d'autre comme lumineux dans ce monde que la Torah. Il n'y a rien d'autre que Torah dans ce monde que la lumière. Torah égale lumière, lumière égale Torah. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ça Pourquoi les sages nous disent que la Torah c'est la lumière pas que la Torah est la lumière, on doit les rassembler. La Torah, c'est la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que la certitude dans notre vie ne peut pas venir de nous-mêmes. Elle est obligée, cette certitude, de venir de l'Éternel lui-même. Parce que si ça vient de l'homme, c'est limité à sa compréhension à lui. Ça veut dire que Personne d'entre nous ne peut en réalité comprendre les choses de lui-même si ce n'est que c'est le divin qui est descendu vers ce monde. Je veux dire par là que toutes nos façons de comprendre les choses sont subjectives. La seule objectivité, la seule vérité, elle doit venir en prophétie, elle doit descendre du ciel. C'est le don de la Torah. Tant que tu n'as pas cette Torah qui est venue du ciel, qui n'est pas la tienne, mais que tu reçois, c'est à cette seule condition que tu commences à comprendre et à voir la lumière dans ta vie. Le monde sans Torah est un monde sans lumière. Le monde avant le don de la Torah, et je précise avant sa réception, puisque nous avons reçu la Torah véritablement à Pourrine, c'est un monde qui est encore dans le noir. D'ailleurs, l'Agmara dans Sanhedrin le précise. Le monde, la création, est divisé en trois parties. Il y a 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. C'est-à-dire que le temps que Dieu a donné au monde, c'est 6000. Les deux premiers millénaires, où la Torah n'a pas encore été donnée, s'appelle dans la Gemara Toh, Alpa'im Toh. Ça veut dire que c'est un monde de Tohu-bohu. Qu'est-ce que c'est que le Tohu-bohu Un manque d'ordre. Il n'y a pas d'organisation parce qu'il n'y a pas de lumière. Non. Pendant la création du monde. Bereshit <rire> bara Elohim et ha-shamay ve Aretz tohu Aïta. Pendant la bria, pendant la création, pas avant. La terre était tohu pendant la création parce qu'il manquait encore la lumière. Vayomer Elohim yehi or. Lorsque Dieu dit dans le livre de Bereshit que la lumière soit, maintenant on comprend ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que la lumière soit Que la Torah soit. Non, ce n'est pas encore le cas, puisque le don de la Torah a été donné, effectivement, seulement après 2000 ans. Et plus que ça, nous avons reçu la Torah encore beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que l'Agmara nous dit dans le traité de Shabbat à la page 88 que lorsque Dieu a donné la Torah au monde, le jour du don de la Torah, donc il s'est déjà écoulé 2000 ans, la terre tremblait. Pourquoi la terre tremblait Parce qu'elle avait peur que le peuple d'Israël ne reçoive pas la Torah. Et s'il n'avait pas reçu la Torah, tout serait revenu au tohu-bohu, comme au début. Il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sans la Torah, ce monde est dans un état de tohubohu. bohu veut dire que nous n'avons aucune direction aucun ordre, aucun espoir, parce qu'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas voir, nous sommes dans le noir total. Un être humain sans Torah vit dans un tohu-bohu continu. Chaque instant de sa vie, c'est un tohu-bohu parce qu'il n'y a pas d'ordre, parce que le seul ordre est un ordre divin. Et tout ce que lui, l'homme, pense être un ordre, c'est encore subjectif. Il est en réalité, dans le faux, il ne peut pas être dans la lumière. Moralité, si Dieu nous avait laissé inventer une religion, on aurait été dans la panique totale. C'est pour ça que nul homme ne peut inventer une religion. La Torah n'est pas une invention d'Israël. Les mitzvot ne sont pas une invention d'Israël. Tout vient d'en haut. Du haut vers le bas, de lui vers nous, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Et donc, c'est la seule vérité qui puisse être. Ok Pour les, pour les autres euh, religions, euh, ils se sont basés sur la Torah, enfin pour, pour les chrétiens et pour les musulmans. Ok. Mais euh, pour ceux qui étaient là, enfin, pour ceux qui étaient, on va dire, en autour de la Torah, comme les idolâtres, ça se base aussi sur. Euh... C'est la même chose. Tant qu'il n'y a pas une force objective, quand je dis objective, c'est-à-dire qui vient de la vérité absolue vers nous, eh bien, il y a toutes les formes possibles et imaginables de servir cet infini. Donc chacun va prendre un élément qui lui est propre, qui lui est proche, et va le transformer en intermédiaire pour cet infini, parce que je n'arrive pas à concevoir. Donc moralité, tout le monde a raison. On essaie tous d'arriver à ce divin qu'on n'arrive pas à comprendre, et donc tout le monde a raison et tout le monde a tort, parce qu'en réalité on est très limité par notre pensée. Mais lorsque c'est le divin qui descend vers nous, ça change complètement tout. On est dans un sens du haut vers le bas, c'est-à-dire dans un sens objectif qui est la vérité vraie. Moralité sans la descente de Dieu sur terre, sans le dévoilement de Dieu sur terre, car qui dit descente dit dévoilement, eh bien, on aurait été dans un tohu total pendant toute notre existence. On n'aurait pas su ce que veut dire l'ordre, ce que Dieu veut, et donc donner un sens à toute sa création. Ça ne peut venir donc que du haut vers le bas. Sans cela, nous n'avons pas de lumière. Car la Torah égale lumière. Or la lumière, c'est ce qui nous permet de voir tous les détails dans un ensemble. Rappelez-vous le cours que nous avons fait concernant la différence entre la lumière et le noir. Nous avons dit que la différence entre les deux, c'est que dans le noir, je ne possède que l'élément qui se trouve dans ma main. Imaginez-vous qu'il faille décrire toute cette pièce alors que la lumière est éteinte et qu'il fait noir complet. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais décrire de cette pièce, ce que je peux toucher Je sens qu'il y a un bout de bois devant moi et je tiens un stylo dans ma main. C'est tout. Je ne vois ni les élèves, ni les tables, ni ce micro, ni rien d'autre. Ça veut dire que le noir me limite à quoi À l'individualité et à tout ce qui lui est proche. Dès que j'allume la lumière, je ne vois plus seulement ce stylo et ce bout de bois, mais je sais les définir, je sais les voir et je sais les placer dans l'ensemble de cette pièce et cette pièce dans l'ensemble de cette ville et encore plus loin selon la capacité de ma vision. Donc la lumière me remonte à un degré collectif de la vision du tout, alors que le noir me limite dans une vision étriquée du détail. C'est exactement la différence entre l'exil et la délivrance. L'exil, c'est une étude des détails. C'est une vision détaillée des choses sans avoir une vision globale complète. Alors que la délivrance, c'est une étude du global, du complet, c'est l'étude du clal, du tout. Ça, c'est la grande différence. Il y avait une question? Non, c'est juste que ça fait penser à la théorie de Descartes, C'est ça le problème. Donc c'est subjectif ça veut dire que s'il disait qu'il pouvait être conscient de ce qu'il est lui seulement ça veut dire que moi j'ai raison dans ma manière à moi mon devoir mais toi tu as aussi raison dans ta manière et l'autre a raison et donc tout le monde a raison alors où est la vérité c'est quoi la vérité qu'est-ce que nous venons faire ici sur quels critères vous me jugez quand je fais quelque chose qui à vos yeux est mal puisque à mes yeux c'est bien donc, où est l'éthique, où est la morale dans ce monde Si tout le monde a raison, il y a un problème. Par rapport à la Torah, c'est peut-être des trois dimensions. Parce que, comme vous avez donné l'exemple par rapport au téléphone, quand quelqu'un est dans la Torah, je ne parle Oui. Il y a plusieurs explications. Tout le monde ne peut pas avoir raison. Parce que, c'est un devoir d'un côté différent. Encore une fois. Mais encore une fois tu es en train de prendre qui comme exemple La Torah. Mais la Torah, elle est objective. C'est pas pareil. C'est pas une que j'invente quelque chose de moi-même. Une fois que l'objectif est descendu dans ce monde, que la vérité absolue, divine, qui contient l'éthique, la morale et tout le bien est descendu dans ce monde, alors il y a 70 facettes de vision, mais de cette vérité. Pas une invention. Que je suis en train de m'inventer une morale qui vient de mon cerveau humain, qui a défini la morale. Ça, c'est faux. D'accord Donc, moralité, on est en train d'avancer. On a compris que les enfants d'Israël de cette époque sont montés à un niveau où ils ont compris en réalité qu'il ne peut pas y avoir de lumière dans leur vie tant qu'il n'y a pas de Torah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque-là Ils ont décidé de recevoir la Torah. Qui move et qui blue, à Yehoudim. Écrit dans la Megillah Tester que les enfants d'Israël, les Yéhudim, les juifs de cette époque, ont reçu la Torah. Ça, c'est une nouveauté. Je précise, pas que la Torah a été donnée, qu'ils l'ont reçue. C'est différent. advarim, Nous avançons dans le reste de la Gemara. Les enfants d'Israël sont arrivés à la conclusion clair, brûra, she'en simcha ve yom tov, Que si tu veux définir la simcha, tu dois parler de yom tov. Sans parler de yom tov, tu ne peux pas parler de simcha. Encore une fois, ce ne sont pas deux notions séparées, mais simcha égale yom tov. Traduction simple, bon jour, un jour bon, un jour bien. Et sans ce degré-là, tu ne peux pas comprendre. Ça veut dire que sans Yom Tov, tu ne peux pas comprendre ce que représente la joie. Et la joie n'est rien d'autre que Yom Tov. Là aussi, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire donc la joie Qu'est-ce que c'est que la Simcha dans la vie Comment est-ce qu'on peut atteindre la Simcha dans la vie Quand est-ce qu'on peut toucher la notion de Simcha dans notre vie Quand on touche la notion de Yom Tov. Encore une fois, qu'est-ce que c'est Yom Tov Qu'est-ce que c'est que le Yom Tov C'est un jour normal qui a été dévoilé dans sa qualité divine intrinsèque. On a trouvé à l'intérieur de ce jour profane une lumière divine qui se cachait à l'intérieur de cette journée à tel point que cette journée qui était au départ une journée simple apparemment est devenu un Yom Tov, est devenu un jour où la lumière divine rencontre le monde. Qu'est-ce que c'est que les Yamim Tovim Yamim Tovim, c'est les jours où Akadosh, Baruch Hu et Israël sont en rendez-vous. Donc tu ne peux pas avoir de Simcha plus grande que ce degré-là. Avec des mots plus simples, la joie, c'est en réalité la rencontre avec le divin, c'est voir le divin dans notre vie. Parce que la joie est équivalente à une entité. Un homme joyeux, c'est un homme entier. Et la joie se ressent lorsque tu rencontres le seul entier qui se trouve dans notre monde. Akkadosh Baruch c'est le seul entier. Tout le reste est fragmenté. Donc, tu ne peux recevoir la simcha et vivre la simcha que lorsque tu rencontres le yom tov, dans lequel Dieu vient en rendez-vous avec toi. On continue. Et la shehem d'avarecha, donc c'est une seule et même chose. Que l'essence de yom tov, c'est la joie. Vehamila. Qu'est-ce que c'est sonne par rapport à Simcha, nous avons Sasson. Sasson égale Mila. Tu as raison, c'est ce que les sages nous disent dans l'Agmara. Pourquoi D'abord, essayons de traduire le mot Sasson. Qu'est-ce que c'est que le mot Sasson C'est aussi une joie, une forme de joie. Alors pourquoi répéter deux mots, Sasson et Simcha Ça, Ça veut dire autre chose. On est bien d'accord. Qu'est-ce que veut dire le mot Sasson c'est une autre facette de la simcha? Non, puisque la simcha, c'est déjà quelque chose qui englobe le tout. J'ai pas besoin de donner un petit détail. Si j'ai déjà défini le tout, pourquoi je vais rentrer maintenant pour définir une partie du tout? Ça me sert à rien. Sa somme, c'est le chemin qui amène vers la simcha. Vous êtes d'accord Vous avez compris Ça veut dire la Simcha, c'est cette entité. Mais pour arriver à cette Simcha, il y a un chemin à emprunter. Ce chemin s'appelle Sasson. Ça veut dire que le Sasson, c'est le processus qui m'amène vers la Simcha. Et comment ce processus, comment le comprendre, quel est ce chemin sur lequel je dois marcher pour arriver à la joie Mila. Qu'est-ce que c'est Mila C'est la Brit Mila. Mais vous avez bien posé la question. Le mot ou la Brit Mila Pourquoi la Brit Mila s'appelle le mot Je vous pose la question. C'est exactement pareil. Brit Mila se traduisant par pas circoncision, mais l'alliance par la parole. Quel rapport Ça veut dire que la Mila, c'est une forme de dialogue. Puisque la parole, c'est ce qui nous a été donné par le divin pour nous dévoiler en tant qu'homme. Lorsque nous pratiquons la Brit Mila au bébé à huit jours, que faisons-nous en réalité nous ouvrons chez lui la capacité de devenir l'homme par définition, c'est-à-dire celui qui est capable de parler. Celui qui est capable d'ouvrir la bouche pour dire la gloire de Dieu dans ce monde. C'est ça la brithmie Mila. Ce pas seulement couper un morceau de chair. Effectivement, pourquoi je coupe un morceau de chair pour enlever ce qui m'empêche d'ouvrir la bouche. Celui qui n'a pas la l'abrite mis là, celui qui n'a pas subi cette circoncision, son langage est encore étouffé par le prépuce qui empêche en réalité d'atteindre le degré du véritable homme parlant. Et donc moralité, je ne peux pas arriver au Sassonne si je n'ai pas l'ouverture de la Mila. La Mila, c'est mon chemin pour arriver à la Simcha. L'homme qui parle, c'est celui qui peut utiliser le Verbe divin pour véhiculer dans ce monde. Chez Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, comme nous avons développé le reste, que les enfants d'Israël sont arrivés à la mitzvah d'être joyeux dans le terme de Sasson, parce qu'ils font la brite. non, chez min hamila. Il n'y a pas de Sasson, il n'y a pas de processus qui ne soit autre que la brite Mila que l'Alliance par la parole. C'est ça notre processus. Donc nous devons apprendre à parler. Pour utiliser en réalité la parole de qui D'Hachem lui-même. C'est pour ça que notre langage est un langage important. D'autant plus que nous retrouvons notre langage initial, c'est-à-dire la langue divine. Qui est l'hébreu. Quand je parle en hébreu, je parle la langue du divin béni soit-il. La langue avec laquelle Dieu a créé le monde. Pas moins que ça. Et il m'a donné cadeau ce langage. Je ne vais pas courir à Lulpan pour l'apprendre. Je dois voler pour apprendre l'hébreu. Je ne peux même pas commencer réellement à étudier ma Torah si je ne connais pas ma langue. La langue avec laquelle elle a été écrite. Je ne peux pas concevoir étudier la Torah par des traductions. Je trahis le texte et le verbe divin par un langage étranger. Dernier degré, les tfilines. Puisque la nous dit donc, VIKAR ELU Tfiline. Que le degré cher, le degré précieux dans ce monde, c'est rien d'autre que les tfilines. Ça veut dire que nos tfilines sont le degré le plus précieux que nous pouvons atteindre dans ce monde. Il n'y a pas plus précieux que l'étphiline. C'est un diamant que nous portons sur notre tête, comme un diamant, que notre corps tient, exactement comme une bague, qui tient ce diamant sur la tête et sur nos bras. Ça veut dire que l'étphiline c'est un diamant. Pourquoi l'étphiline c'est un diamant que veut dire le mot tfilin? D'abord, tfiline, tfiline c'est au pluriel. Comment on dit au singulier? tfila. Ça veut dire que les tfilin, c'est un langage pour les deux. Mais, je ne dis pas tfilin chez l'iad. Je dis tfila chez l'iad. Et tfila chez le roche. Les deux s'appellent tfilin. Autrement dit, que veut dire le mot tfiline? tfila au pluriel. Et tfila, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça ne veut pas dire prière, ça veut dire lien. L'ilpote en hébreu, c'est la racine du mot, l'effet, c'est faire un lien. Quand je suis dans un moment de prière parce que nous n'avons pas encore d'autres mots, je suis obligé d'utiliser le même mot que vous avez dit. En réalité, je suis dans un moment de lien avec l'éternité. Je me relie à l'éternité j'essaye de faire véhiculer dans ce monde ce que l'éternité veut que je fasse véhiculer. C'est ça le moment de la Tfila. Akkadosh Baruch veut faire descendre dans ce monde la bonne santé. Moi, quand je prie, qu'est-ce que je fais Je participe à faire descendre ce que Dieu a décidé de faire descendre. C'est pas que je lui demande de transformer des choses par ma prière qu'il n'a pas voulu au départ, et après ma prière, il me dit, bon, allez, d'accord. Pas du tout, lui-même veut cette chose-là, et moi, je ne fais que participer à ce qu'il veut, par ma petite prière ici, en bas. Autrement dit, qui prie en premier, lui ou moi Lui. Et à Baruch est constamment en prière, constamment en déversion de sa bonté divine dans le monde. Et moi, de temps en temps, je vais prier. Alors que si j'écoutais Maneshama, Maneshama est constamment en prière. Parce qu'elle est constamment en lien. Seulement mon conscient, de temps en temps il l'est, de temps en temps il ne l'est pas. Est-ce que c'est bien clair Encore une fois, rien ne commence par nous. Tout commence par lui. Même la prière Et donc, il n'y a rien de plus cher que d'être relié. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que les tfilines, que le lien. Si j'aime une personne et je monte avec elle en voiture, est-ce qu'il m'importe de savoir où on va Non parce que l'essentiel, c'est d'être avec elle. C'est tout. Mais si je n'aime pas trop une personne, et que je la fais monter dans ma voiture, pourquoi elle l'a Parce que nous allons quelque part. Ça veut dire que, qui devient important Le lieu dans lequel nous allons. Pas le fait qu'elle soit à côté de moi. J'en ai rien à faire, même si elle est à côté de moi ou pas. Alors que quand j'aime quelqu'un, peu importe où je vais avec cette personne, L'essentiel, c'est que je sois avec elle. Mais c'est la même chose avec Akadosh Baouhu. Akadosh Baouhu veut qu'on arrive à un degré de compréhension, que le seul fait d'être lié à lui, de comprendre le lien qu'il y a entre nous, ça nous suffit. Et ça lui suffit à lui d'ailleurs. On n'a pas besoin d'aller quelque part quand on s'aime. On peut rester même ici, l'essentiel c'est qu'on soit ensemble. C'est pas par hasard que d'après les tfilines, les nations du monde voient que le nom de Dieu est inscrit en nous. Comme il est dit, Veraou. Les nations vont voir que les tfilines que tu portes sur toi, c'est en réalité le lien de Dieu que tu portes sur toi. Tu te relis, tu t'attaches à Dieu. D'ailleurs, quand est-ce que nous faisons la bénédiction des Au moment de serrer. Mais ça veut dire quoi Que la, la véritable mitzvah, c'est quoi C'est de serrer. C'est-à-dire, je fais une bracha pour serrer. Et si j'ai fait une bracha et je n'ai pas serré, j'ai fait une bracha en vain. Ça veut dire que la véritable mitzvah des tefillines, c'est de serrer. De serrer quoi La peau d'animal sur moi Non. De serrer le lien entre Hachem et moi. De, de prendre conscience à cet instant-là où je prie, que je resserre les liens avec Hachem. Ça change tout. C'est plus mettre des cubes en cuir sur mon corps, mais reprendre conscience du lien qui me relie à lui à chaque instant. Deuxième verset que j'ai choisi dans la Megillah Esther. Il est écrit dans la Megillah Esther que ces jours-là, de Pourim, on va devoir les faire les réaliser comme des jours de boisson. On va boire du vin, de l'alcool. On va se réjouir parce que le vin réjouit le corps de l'homme. samach levav enosh. Nous avons déversé vesimcha donc la simcha et nous devons envoyer des cadeaux. De la nourriture, les uns aux autres. Ish Et nous devons donner matano des cadeaux aux pauvres. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah Qu'est-ce que c'est que cette réalisation qui est obligatoire le jour de Pourim Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre la fête de Pourim sans faire ces mitzvot-là. Mitzvot elu bechaga Pourim eh bien, nous faisons ici, par ces actes, par ces mitzvot-là, la correction de ce que Haman croyait par rapport à nous. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman, au roi Achashverosh Que nous sommes un peuple, mais que nous sommes un peuple dispersé. Dispersé où dans le monde. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Haman, à Khashverosh Maintenant, ils sont dans un problème. Ils sont dans une situation qui peut nous faciliter leur destruction. Ça veut dire que Haman, Amalek, comprend que le peuple d'Israël, lorsqu'il est dispersé en exil, il ne vaut plus rien. Et il y a parmi nous qui ne comprennent pas ce secret. Haman doit donner, donner des leçons à Israël. Vous savez, quand est-ce que ce peuple me fait peur Quand il est peuple. Quand il est uni sur sa terre. Goïchad baharitz. Mais maintenant, dit Haman, ils font peur à personne. Ils sont désunis. Ils sont éparpillés parmi les nations. Euh, avant okay. dans un, dans un et alors des, Et alors Pourquoi il y a eu une dispersion Oui, et alors avez... Qu'est-ce que ça veut dire, là D'abord, c'est pas pour Sinatrinam, le premier temple premier tome, c'était autre chose. C'était à Vodazara. Ça veut dire Dieu nous a dispersés. Pourquoi il nous a dispersés Pour qu'on reste dehors Ou pour revenir Non, c'est pour revenir. Ça, c'est une promesse de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une promesse de Dieu Elle doit se réaliser à travers les hommes Non, c'est ça, je suis d'accord. Alors, quelle est la question Je ne comprends pas. La question est comme ça. Vous avez dit que
1: le fait qu'on est
0: dispersé, c'est là qu'on peut nous détruire. va Vadaï D'accord, mais nous, on était unis avant, euh... Mais on n'était pas unis. C'est pour ça qu'on a été dispersés. Ah, c'est donc le problème, c'est par rapport à l'union. Ben, par... Tout le problème, il est par rapport à l'union. Lorsque nous ne savons pas être unis, eh bien, on se disperse. Dieu nous disperse parmi les nations. cest à dire qu'on n'a même pas un ustensile qui nous contienne tous. Et lorsqu'on comprend ce degré, on revient sur notre identité, on revient à notre terre. Ben, vadai. Et c'est pour ça qu'il faut revenir et faire des actes d'union. Quels sont les actes d'union que nous faisons à Pourim C'est que chacun de nous pense à l'autre. Ça veut dire que le jour de Pourim, nous sommes en train de corriger la faute essentielle qui peut nous détruire. La faiblesse qui peut nous massacrer, c'est quoi c'est lorsque nous sommes désunis que nous n'avons pas d'amour l'un pour l'autre. Le jour de Purim vient nous dire, attention, ce pogrom qui aurait pu se réaliser, Chaz Shalom, a été évité parce qu'à un moment donné, il y a eu une prise de conscience au dernier instant de quoi que nous sommes unis. Que nous sommes un peuple, d'ailleurs, c'est Haman lui-même qui nous dit que nous sommes un peuple. Yeshno, Am-Echad. C'est vrai que c'est un peuple. Un seul. Mais en ce moment, Mefouzar ou Meforad. il est éparpillé. Il est déconnecté. Chacun vit dans un autre pays, dans le monde. Ça, c'est un idéal. Ça, c'est la bracha de Haman. Tant que le peuple d'Israël ne se trouve pas sur sa terre qui se trouve n'importe où dans le monde, Haman est en train de danser. Et vous continuez encore à acheter des maisons à l'extérieur de votre terre Vous continuez encore à investir à l'extérieur de votre nation Vous continuez à manger de la table d'un étranger à votre culture vous développez encore une langue étrangère à votre langue natale, initiale, et vous maintenez l'exil, vous maintenez la dispersion. Et donc la haine que nous avons en réalité contre Amalek n'est pas parce que nous sommes méchants c'est pas qu'Israël est anti-Amalek dans l'âme gratuitement non nous ne sortons pas en guerre contre Amalek parce que nous haïssons Amalek nous sortons en guerre contre Amalek et contre tous ceux qui lui ressemblent parce que nous avons de l'amour pour nous-mêmes Comprenez la différence? Un soldat d'Israël ne sort pas en guerre parce qu'il haït le monde arabe. C'est pas comme ça que nous élevons nos soldats et nos enfants. Pas dans la haine. Mais nous disons à nos soldats, vous devez aller vous battre. Pourquoi? Parce que vous aimez votre peuple. C'est différent. Je ne combats pas l'autre parce que je le haïs, Je combats l'autre pour protéger ce que j'aime. C'est complètement différent. Justement. C'est ça le Khidouche. C'est que sa haine ne vient pas pour ce qu'il est. Mais sa haine vient parce que nous, nous sommes en danger et nous devons nous aimer nous. J'en ai rien à faire de sortir le matin en me disant je vais haïr Amalek. Autrement dit, comment je peux combattre Amalek? Par quoi le combat commence? Par aimer son peuple, tout simplement. Au moment où l'amour se révèle entre nous, à la l'amour se révèle entre nous. Alors nous sommes prêts à protéger notre peuple. Nous sommes protégés à nous. Nous sommes prêts à nous protéger à nous-mêmes. Donc lorsque je donne à mon frère Israël le jour de Purim, ce que je lui donne en repas et en argent, c'est pour lui montrer que je l'aime. Et d'ailleurs, la véritable mitzvah à Purim. Si vous avez la capacité d'aller faire ça, cette mitzvah avec des gens avec lesquels vous avez des problèmes, est encore meilleur que de donner à des gens avec lesquels vous êtes bien généralement pendant l'année. Ça veut dire, va donner à quelqu'un avec lequel tu as peut-être un problème. Et dis-lui que ça vient de toi, ne lui laisse pas le paquet devant lui, devant la maison. Montre-lui que tu l'aimes je suis venu te montrer que je t'aime et je te donne ce cadeau parce que nous devons être unis sinon le jour de pourrime ne sert à rien. Et donc, parce que nous avons ce lien entre nous, par, comment on dit, par ricochet, nous réalisons la mitzvah de détruire le souvenir de Amalek du monde. C'est ainsi pour toutes les guerres d'Israël. Nous ne développons, développons pas chez nous, ni chez nos soldats, comme on essaye de nous décrire, de la haine. Pas du tout. Loin de là. Alors qu'est-ce que nous... Mettons à l'intérieur de ces têtes et de ces âmes de nos soldats l'amour de notre peuple, de notre terre et de notre Torah. C'est tout. Et la checolmegamatenou, donc tout notre but, yahagana al-Amenou. Comment s'appelle notre armée L'armée de défense d'Israël, pas l'armée d'attaque des ennemis. Ça prouve bien ce que ça prouve. Ça veut dire, celui qui a donné ce nom a reçu ça comme une prophétie. Nous aimons notre peuple, nous sommes prêts à le protéger. Nous ne sommes pas là pour haïr des peuples. Nous sommes là pour protéger notre peuple, notre terre et notre essence, c'est-à-dire notre Torah. Et c'est pour ça qu'on appelle ce jour-là Purim. Prochain verset. Alken la yamim ha ele al-shem pourquoi ces jours s'appellent pourri Parce qu'il y a eu un pour. Qu'est-ce que c'est un pour un sort. un sort. Je ne vais pas lire dans le texte parce que nous sommes arrivés à la fin du cours. Je vais vous expliquer rapidement. Que voulait montrer Haman par ce tirage au sort Pourquoi Haman a fabriqué tout ce pogrom par un tirage au sort pour dire, tout simplement, tu as raison. Vous savez pourquoi Dieu a choisi ce peuple D'ailleurs, il l'a pas choisi. Il ne l'a pas choisi, il s'est tombé par hasard, au pif, comme tu as dit. Je vais vous prouver que Dieu peut aimer n'importe quelle nation. Et je vais détruire ce peuple par le degré du sort, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu avait tiré au sort, il est tombé Israël, il aurait pu tomber n'importe quel autre peuple. Nous venons le jour du sort, le jour de Pourim, et on appelle cette fête le jour du sort, pour montrer à Haman et à tous ses semblables, que ce n'est pas le cas, que Dieu nous a choisis par volonté, avant même de nous créer, il avait dans l'idée de créer un peuple qui soit le peuple d'Israël tel qu'il est. Et ce n'est pas un tirage au sort. Et non pas seulement au niveau de ce qu'il nous a choisi, mais au niveau de tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Il n'y a pas de micré dans ce monde, comme veut dire Amalek, comme à la sortie d'Égypte, il est écrit « Asher karhabader » Amalek nous a refroidi en route. Mais en réalité, la véritable traduction, il a voulu dire que tout est micré. Car habader, il a voulu dire que tout est au hasard. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas un Dieu qui dirige l'histoire. Tout se fait comme ça. Nous venons dire, pas du tout. Dieu, non seulement a créé le monde... Mais il a choisi Israël dans ce monde. Et c'est par eux qu'il a choisi de donner la morale au monde entier. Et nous devons donc développer en nous ce que Dieu nous a donné. Chercher à comprendre ce qu'il veut de nous pour effectivement jouer notre rôle sur le podium de l'histoire. mère.